0: Ich spreche mit Beate Kunert, ich freue mich sehr, dich am Telefon zu haben. Du sitzt jetzt gerade in Berlin, bist aber eigentlich aus Chemnitz, oder?
1: Genau, ich sitze in Berlin, leider etwas verschnupft, aber ich komme aus Chemnitz ursprünglich. Genau, Also ich lebe eigentlich in Chemnitz und Berlin. Chemnitz ist meine erste Wohnadresse sozusagen.
0: Und du bist Filmemacherin?
1: Genau, ja.
0: Und was für Filme machst du?
1: Mein Fokus ähm, ist in meinen Filmen sind äh, Frauenbiografien ähm, im Großen und Ganzen. Genau. Ich bin, glaube ich, immer nach der Suche nach irgendwie starken Frauen. Genau. Und seit wann ich, machst du das? Ähm, angefangen habe ich ähm, in der Chemnitzer Filmwerkstatt 1993, ich glaube, 1994 habe ich meinen ersten kurzen Film gemacht. Genau. Und seitdem mache ich ja meine eigenen Filme.
0: Und es gibt ja auch einen Film, der so ein bisschen raussticht, wo du auch einen Teddy Award gewonnen hast, oder? Also der zumindest so genau, ja, ein bisschen bekannter genau. geworden ist. Vielleicht kannst du dazu noch zwei Sätze sagen, bevor wir dann jetzt zu dem eigentlichen Filmprojekt kommen.
1: Ja, ich habe immer viele Jahre ein schullesbisches Filmfestival in Chemnitz organisiert, bin daraufhin in die Teddy-Jury in der Berlinale berufen worden ähm, und habe dort eine Frau aus Zimbabwe kennengelernt, die einen Film machen wollte über ähm, die lesbische Liebe im ländlichen Simbabwe. Und äh, die hat mich dann irgendwann eingeladen, nach Simbabwe zu kommen. Und da bin ich mit einer Freundin zusammen, der Ivan Zickmantel, nach Simbabwe gefahren. Und dort haben wir zusammen diesen Film gedreht. Und äh, den haben wir dann zur Berlinale eingereicht. Und äh, der ist sozusagen auch programmiert worden und hat dann später auch den Teddy-Jury-Preis gekriegt und ist... Äh, weltweit auf sehr vielen Festivals gelaufen und hatte auch einen Verleiher in den USA genau
0: Wow, okay. Also interna international äh, bekannt geworden.
1: Ja, viele meiner Filme, die späteren Kurzfilme auch, die, die laufen eigentlich auf internationalen Festivals. sind Das sind hier gelaufen, genau. Ja.
0: Und wünschst du dir das auch für dein aktuelles Projekt? Raw Chicks ja. heißt das?
1: Watchicks Berlin heißt der Film. Ja, natürlich äh, wünsche ich mir das äh, für dieses, äh, für diesen Film. Ähm, der hat es ähm, verdient, ein großes Publikum zu finden, auch ein internationales natürlich, weil der Film ja an sich auch ein internationaler Film ist, weil die Frauen, die elf Musikerinnen oder Produzentinnen, die ich sozusagen ähm, porträtiert habe, die kommen ja auch aus verschiedenen Ländern und wohnen alle in Berlin.
0: Genau, das müssen wir vielleicht noch mal vorweg sagen, worum es geht in dem Film. Also elf ähm, Musikerinnen, Künstlerinnen, die sich mit elektronischer Musik beschäftigen. Ich meine, man, wird, man könnte auch sagen DJs, oder, oder ist das nicht treffend? Nee,
1: nee, nee, es ist schon ein Unterschied. Also ein DJ ist für mich jemand, der auf die Bühne geht mit seinen Platten oder mit seinem Laptop und Musik von anderen spielt und Samples einbaut. Aber was der Film, was ich halt mache, ist... Ähm, was ich porträtiert habe, die Musikerinnen, die kommen alle mit ihren eigenen Songs auf die Bühne und präsentieren sie und äh, oftmals ist so ein Set äh, 30 Minuten, 45 Minuten und es sind halt eigene Sachen, die die live sozusagen präsentieren, vorstellen. Also die haben kommen mit ihrem Equipment, mit ganz vielen Maschinen und elektronischen Geräten, äh, kommen die sozusagen auf die Bühne und äh, präsentieren eigene Kompositionen in dem Sinne. Genau, da ist schon ein Unterschied
0: mhm. für mein Verständnis da. Äh, genau. Und ähm, also die haben die dann zu Hause eine stundenlange Arbeit selber ja hergestellt, produziert an ihrem Computer und präsentieren die dann? Ist es dann ist es dann auch in dem Moment eine, eine Live-Improvisation oder haben die das eigentlich schon fertig im Kasten und müssen das einfach nur noch performen?
1: Also es gibt so eine, ein paar der Musikerinnen, ne, die ähm, sozusagen, die die haben mir erzählt, dass sie halt ähm, ähm, ihre Sachen sozusagen vorbereiten oder sagen wir mal komponieren und dann, sage ich mal, für einen Live-Act anders anders nochmal aufbereiten. Aber es gibt auch welche, die einfach improvisieren. Es gibt aber auch welche, die einfach ein striktes Programm haben, was sie da haben. Das ist ganz unterschiedlich und darum geht es auch in dem Film, welche Herangehensweise, wie machen die ihre Musik und... Äh, und ähm, genau, was passiert, wenn man da auf die Bühne kommt und so. Ähm, da will ich vielleicht auch gar nicht zu viel erzählen. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt, das wird mich jetzt interessieren, was so der Tenor ist. Also ist es eher so, ein, ist es eine politische Motivation, dass es darum geht, ähm, Frauen auf der Bühne hervorzuheben? Oder ist das eher im Hintergrund und es geht tatsächlich dann um die Kunst an sich und das Arbeiten und das Frickeln an sich?
1: Also es geht mir ums Frickeln, ums Arbeiten ne? an sich, geht es, das ist wirklich, also es geht um die Kunst und das, was die treibt und macht und äh, und welche Töne die gut finden und was sie ausdrücken wollen damit, äh, darum geht es mir äh, in, in erster Linie, aber dann habe ich äh, wie gesagt, der Rodchicks Film kommt ja aus einer Veranstaltungsreihe, die ich äh, zusammen mit Eleonora Röde 2012 angefangen habe, wo wir sozusagen Frauen eine experimentierfreudige Bühne zur Verfügung gestellt haben ähm, und das auch immer noch machen. Ähm, und weil die Frauen so ähm, inspirierend und toll waren, und ähm, habe ich gedacht, ich mache daraus einen Film und porträtiere die Live-Acts, äh, also ein paar von den Live-Acts, die international sind und in Berlin leben. Das war die Bedingung. Und die müssen bei den halt aufgetreten sein. Ähm, genau, also es geht sozusagen um, um diese dieses Verfrickelte und diese Musik machen und das Komponieren. Aber ähm, es ging mir auch, und das haben wir bei der Suche nach den Acts gefunden, um die Vielfältigkeit von elektronischer Musik, die da ist. Also man sagt ja House und Techno und wie auch immer, ne? aber es gibt so ganz viele Zwischennuancen. Und, und irgendwie haben wir ganz tolle Musikerinnen gefunden, die die da gar nicht in eine Box gepasst haben oder eine Box für uns aufgemacht haben, die wir gar nicht kannten. Und äh, und ich wollte diese Facette auf elektronischer Musik, ähm, die wollte ich mit den Frauen erzählen und damit sozusagen so ein Zeitdokument von der Musik ähm, auch schaffen. Und da ja Männer sonst immer die Geschichten schreiben und sich verewigen, habe ich gedacht, ähm, weil ich ja auch Frauen porträtiere oder Frauen filme, und dass mein Hauptthema oder ein großes Thema meiner Arbeit ist, ähm, ich mache das mit Fragen. Genau, das
0: war. Ja. Und, und gibt es für diese Sounds trotzdem dann irgendwelche Labels oder Schubladen, wo sie reinpassen? Also eben, gibt es Namen, die du dann dem geben würdest, was die machen? Du hast jetzt nur diese Grobeinteilung in Haus, Techno, aber dann gibt es ja nochmal richtig, also wahrscheinlich nochmal 30 Unterarten der elektronischen Musik.
1: Ach, wahrscheinlich noch viel mehr, was, ja. ich, was, ich, was ich auch alles gar nicht weiß. Aber ähm, ich habe es jetzt in meiner Projektbeschreibung da bei ähm, Start Next, ähm, da habe ich irgendwie draufgeschrieben, dass es ähm, ähm, von ähm, wie, wie habe ich ähm, es sozusagen um elektronische äh, Musik geht im Bereich der elektroakustischen Musik. Dann neues basierte elektronische Musik und äh, das reicht natürlich auch bis experimenteller oder industrial ähm, techno-musik, also ein breites Spektrum sozusagen, habe ich da benannt. Hm. Ja.
0: Genau, jetzt nochmal zur, zur Frauenthematik. Also es ist natürlich kein Zufall, dass es nur Frauen sind. Du hast eben von der Party-Reihe erzählt, die hat ja auch eine kleine Vorgeschichte, dass die überhaupt entstanden ist.
1: Ja, genau, ich habe halt ähm, irgendwann in so einem Club angefangen zu arbeiten und ähm, gemeinsam mit Juno Rödel habe ich dort gearbeitet und dann haben wir halt festgestellt, dass das Line-Up des Clubs, äh, das ist ein ganz normaler Club, wo Leute einfach das Wochenende schön tanzen gegangen sind, äh, dass da fast nur Männer im Line-Up standen und dann haben wir den Chef einfach mal gefragt, wenn wir einen guten Draht hatten, warum denn fast nur Männer im line sind in der Sache, erkennt gar nicht so viele Frauen, aber wenn wir wollen, können wir gern einen Tag in der Woche machen und unsere eigene Veranstaltung machen, so. Und da der Club damals Raw Temple Club hieß, haben wir gedacht, wir nennen unsere Veranstaltung Raw Chicks. Und dann haben wir einmal im Monat angefangen, zuerst äh, mit weiblichen DJs. Ähm, später haben wir dann ähm, Visual Artists, also VJs, auch dazu genommen. Und äh, dann später haben wir gemeint, ähm, also haben wir gedacht, diese Live-Acts ist das, was uns, äh, was, was fehlt, was irgendwie nicht wirklich so sichtbar war für uns zu der Zeit und haben uns bemüht, Live-Acts zu finden, mhm. uns gefallen. Mhm.
0: Genau. Raw Chicks ähm, wird man übersetzen mit rohe Hühnchen, oder? Also.
1: also, man kann das so übersetzen, man kann das aber auch sehr viel freier wie es ist ein bisschen unangepasst, experimentierfreudig, wild, offen, also irgendwie genau, ein bisschen, ein bisschen anders, ne, sozusagen.
0: Hm. Mutet auch fast ein bisschen eklig an, was sich das jetzt so vorstellt. Findest du? Was? Nein, also roh Hühnchen zumindest, oh. aber roh an sich ist ja eigentlich auch was Gutes, ne? roh und rau. Ja, ja raum wir haben uns ein
1: bisschen den Schicks Chicks und Speeds vielleicht auch ähm, inspirierend. Stimmt, ja, <lacht> ja. Das, das, das klingt ja, schon besser. <lacht> <lacht> genau, ja. Und du sagtest einmal im Monat oder einmal in der Woche? Also wir haben einmal im Monat angefangen. Mittlerweile ähm, haben wir gesagt, wir haben an verschiedenen Orten das in Berlin gemacht und äh, haben festgestellt, dass wir ein unterschiedliches Publikum haben zu verschiedenen Veranstaltungen. Wir haben halt jetzt gesagt, wir machen zweimal im Jahr ähm, in einem etwas kleineren Rahmen eine Veranstaltung, wo wir nur Live-Acts buchen. Und dann machen wir ähm, eine Veranstaltung, wo wir einen tanzbaren Live-Act buchen und DJs dazu haben und Visual Artists und dann eher so einen Party-Charakter haben. Und wir versuchen das sozusagen viermal im Jahr insgesamt, diese Veranstaltungsreihe, ähm, laufen zu lassen. Wo genau ist das denn in Berlin? Das sind äh, verschiedene Locations. Die nächste ist ähm, im, im März, die nächste Veranstaltung. Die wird im Loophole sein. Da haben wir, das ist in Neukölln. Ein ganz kleiner Club, ähm, der schon seit vielen Jahren sich besonders experimentierfreudigen Musikern und Musikerinnen verschrieben hat. Ähm, da haben wir unsere Veranstaltung. genau.
0: Was kommen da dann für Leute hin? Also ist das eher Szene oder mischt es sich mittlerweile? Also eine Szene, also, weiß nicht, ob es jetzt, worauf es jetzt genau beziehe, linke Szene, lesben Szene, feministische Szene, also irgendwie sowas in diese Richtung, die auch ganz konkret diesen da so einen politischen Ansatz drin sehen. Oder ist es den Leuten völlig
1: wurscht? Also ähm, was wir halt gemacht haben ist, ähm, 2014 haben wir angefangen, unsere Line-Ups zu mischen, weil wir, also mit Männern zu mischen, weil wir der Meinung sind, dass die Unterrepräsentation von Frauen ähm, vielleicht auch ein Grund dadurch haben kann, also in der elektronischen Musik, aber vielleicht auch generell, dass es die Vernetzung irgendwie nicht richtig funktioniert zwischen Männern und Frauen in den verschiedenen Bereichen. Und, und um eine Möglichkeit oder eine Form zu schaffen, um sich miteinander zu vernetzen und kennenzulernen und die Musik des anderen kennenzulernen, haben wir gedacht, ist es wichtig, gemischtere ups zu machen, so dass wir, wie gesagt, unter den Wortschicks jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Männern dabei haben, Frauen sind in der Überzahl. Ne? Wir versuchen immer noch ein paar Männer mit reinzukriegen. So. Ähm, aber ich glaube, das Publikum, was zu uns kommt, die, die wollen den Act sehen, die wollen die Musik sehen. So. Mhm. Oder sind halt Leute, die bei einer anderen Wolfshocks-Veranstaltung da waren und das Konzept toll finden und sich gern überraschen lassen wollen.
0: Ursprünglich war doch die Idee von Techno. Hm. Ja, wie so eine Art Utopie, oder? Also, dass zum Beispiel auch gerade das Geschlecht keine Rolle mehr spielt, dass nicht mehr alle nach vorne auf die Bühne glotzen zu irgendwelchen Testosteronrockern mit Phallus-Gitarren. Also, eigentlich äh, schwang das doch auch so ein bisschen mit damals in der großen Revolution. Ja. Wie, wie beurteilst du das? Also, hast du das damals auch miterlebt,
1: dann so Anfang 90er? Nee, ich habe das damals nicht so so mitbekommen. Hm. Nee, aber es gibt ähm, Erzählungen, ähm, die darauf, ähm, die erzählen, dass man früher sozusagen nicht wirklich sichtbar war im für das Publikum, wenn man aufgelegt hat. Mhm. Ja, also das das habe ich schon schon gehört. Aber ich glaube seit Zeit wie Facebook oder so, wo wo so eine Selbstdarstellung einfach gang und gäbe ist, das ist auch in der Musik gang und gäbe geworden und man verkauft halt auch sein Image mit dazu. Ne? Also das, das geht gar nicht, diese Musik jetzt mit dem Image zu trennen mittlerweile, das, ich glaube, das, das geht gar nicht mhm. mehr. Aber da bin ich jetzt nicht die Fachfrau wirklich dafür. Also mhm. da,
0: ja. Und würdest du auch sagen, dass es tatsächlich viel weniger Frauen gibt, die diese Art von Musik machen oder sind die einfach bloß nicht so sichtbar?
1: Ich glaube, dass sie nicht so sichtbar sind für die breite Öffentlichkeit. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass es, also ich habe ja elf Porträts in meinem Film. Ähm, ich hätte noch viel, viel mehr drehen können. Und es, es gibt noch ähm, tolle Acts hier in Berlin. Ähm, und, und wer die wirklich finden will, der, der findet die auch. Ne? Die, es gibt auch Auftrittsmöglichkeiten, ähm, um die zu sehen. Ähm, aber vielleicht ist es ist ist es nicht in der breiten Öffentlichkeit äh, sichtbar und vielleicht ist es auch kein Thema für das, für das Radio oder für die normale Radiomusik ich ne, da, das kann alles eine, eine Ursache sein ähm, warum warum das ähm, warum die Sichtbarkeit ähm, ich meine Björk redet immer wieder ne, ähm, aus ihren eigenen Erfahrungen wie es wie es ihr geht und, und dann fragt man sich Mensch Björk kämpft damit also mhm. Oder Female Pressure hat daraufhin ähm, so, eine, so eine Seite gemacht, wo sich ganz viele Musikerinnen mit ihrer Technik ähm, fotografieren lassen haben. Da gibt es Verlinkungen zu den Soundclouds und äh, es gibt eine Datenbank von Female Pressure, wo man die Stadt aussuchen kann, die Musik aussuchen kann und sagen kann, ich suche jetzt jemanden, der Live-Musik macht oder der... Ähm, der ein DJ ist, ich meine, es ähm, ist, ist alles da, ne? Also, wa warum die Sichtbarkeit nicht da ist, ähm, das ist mir langsam ein Rätsel, sag mhm. ich mal so. Also, weil es, es gibt das alles. Man kann sich, wenn man sich wirklich informieren will, man findet es
0: mhm. Ja, aber entscheidend so. ist ja wirklich, dass die Frauen gebucht werden. Also, Techno ist ja wirklich ja. eine Musik, die man live erleben möchte im Club. Und oh. äh, die DJ, auch wenn sie jetzt im, im Schatten eher ist, sieht man sie ja doch, man weiß ja schon, wer oh. da jetzt gerade auflegt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass da auch Frauen auftreten. Und du trägst ja jetzt auch mit deinem Film dazu bei, die oh. Sichtbarkeit zu verstärken. Genau. Was oh. ja dann hoffentlich klappen wird mit dem Crowdfunding. Man kann es nicht oft genug betonen. <lacht> also, genau. Alle, genau. die das jetzt ja. hören, sind herzlich dazu eingeladen, auf die Seite zu gehen. Vielleicht kannst du die noch mal nennen, wo man da hing, wie man da dran kommt.
1: Also die Seite an sich heißt ne, www.startnext.com und dann slash Vorgex berlin Und da äh, kommt noch ein. Genau, da gibt es ein Video und da erzähle ich sozusagen die Anstehungsgeschichte. Man kann ein paar Ausschnitte sehen. Genau.
0: Und bis zum 31. Januar läuft das noch?
1: Richtig, genau. Wir haben noch 19 schöne Tage vor uns. Bist du optimistisch, dass es klappt? Ja, ich bin da. Ich habe ein gutes Feedback von ganz vielen Leuten und äh, auch die Presse ähm, ist sehr interessiert an dem Thema des Filmes und äh, genau.
0: Und ja. dann willst du durchstarten auf äh, Festivals und in Programmkinos bundesweit erstmal?
1: Genau, also ich will, der Plan ist jetzt so, dass wir dann im ähm, Februar alles äh, fertig machen, äh, was der Film, was, was noch fehlt, um das fertig zu machen und ähm, und dann hoffe ich, dass ähm, im ähm, März, April dann die ersten Festivals auch uns einladen mit diesem Film. Ähm, und über so ein Festival ähm, ist die Chance, immer viel größer einen Verleih zu finden, ähm, der uns dann sozusagen hilft oder mir hilft, diesen, diesen Film dann auch ins Kino zu bringen genau und auf DVD zu veröffentlichen. Ja.
0: Gibt es da schon einen Vertrieb, mit dem du in Kontakt bist, der das dann veröffentlicht?
1: Und ähm, die Pressearbeit nee, also, macht? Ähm, nee, nee, das bis jetzt ist das. Also, wir sind hier ein kleines Team von Leuten, von ein, zwei, drei Freunden, die mir sozusagen da helfen. Ähm, es geht jetzt erstmal sozusagen diesen Film wirklich die Untertitel zu machen und die ähm, Sound- und, ähm, und Farbkorrektur, dass man das alles bezahlen kann und, und dann halt das äh, Vorführmedium, ein WCP muss erstellt werden und ähm, genau. Also 100% ja.
0: DIY. Kann man so sagen. Ja, yeah,
1: do it yourself. Ja, ja.
0: ja. ja. ja Beate, zum Schluss ähm, mm -hmm. würde ich ganz gern, hätte ich ganz gern, dass du mir vielleicht noch so ein paar Künstlerinnen jetzt auch aus dem Film, die du porträtiert hast, ähm, so rauspickst. Ähm, ich habe ihn ja nicht gesehen, ich weiß jetzt nicht, äh, was da das Besondere an den Frauen ist, aber wäre schön, wenn man vielleicht nochmal so einen Eindruck hätte, wer da vorkommt und, und was das Besondere an den Frauen ist. Du darfst auch gerne ja. alle aufzählen, aber ja, ich dachte so, um es ein bisschen näher zu besprechen, so zwei, drei, die du besonders ja. präsent findest. Ja, ich,
1: ich würde einmal mal so drei versuchen, drei, vier aus, auszunehmen, sozusagen, um die, die Palette sozusagen der Frauen einfach so ein bisschen zu zeigen. Zum einen gibt es das elektroakustische Duo erklenz neumann Das ist die Sabine Erklenz und die Andrea Neumann. Und die ähm, haben sozusagen Trompete mit verschiedenen Effekten, spielt die ähm, Sabine. Und die Andrea spielt ein inneres Klavier, also auf den Seiten vom Klavier. Und die haben in Kooperation mit einer Fotografin, Anja Weber, einen ähm, Film geschaffen, der heißt Pionierinnen der Klangforschung. Und äh, die haben ähm, in ihrer Arbeit sozusagen einen sehr feministischen Ansatz und, ähm, und es geht um das Finden und Suchen und die Abwesenheit von äh, Role-Models, würde ich mal sagen. Ähm, Kasajuska ist, ähm bezeichnet sich selber, kommt aus Polen, bezeichnet sich selber eher nicht so als eine Musikerin, eher als eine Performance-Künstlerin, ähm, die sozusagen so mit Noise und Geräuschen und Elektronik ähm, Bilder projiziert, äh, Visuals schafft, Strukturen von Visuals. Das äh, finde ich äh, super interessant, aber geht in den Bereich Neues, würde ich das, also Elektro, neues basierte Elektronik, würde ich das mal so bezeichnen. Und ähm, Anna Bolena kommt aus Italien und ähm, ähm, die macht ähm, Elektro, also die macht ähm, Techno ist irgendwie Mitbegründerin oder Mitorganisation dieser Rheumopathik-Reihe, die es in Berlin für viele Jahre gab. Und sie mischt klassische Musik mit elektronischen Industrial Klängen, also eine sehr interessante Mischung, Will ich auch, ja, genau, so mal jetzt ja drei zu benennen.
0: Okay, und ja. die, ja, die sind alle vor der Kamera. Du hast sie begleitet in ihrem so. Alltag auch ein bisschen und vor allem dann eben hinter Mischpulten, also bei Live-Veranstaltungen.
1: Genau, es gibt halt Live-Mitschnitte von den Veranstaltungen. Es gibt ähm, Interview-Szenen und ähm, genau, ich habe so einen gewissen Fragenkomplex, den habe ich versucht, so allen ungefähr gleichzusetzen, aber trotzdem zu gucken, dass ich der Musik, die sie halt machen, auch gerecht äh, werde. So Genau. Okay.
0: Ja. Ja, bei mir sind äh, keine Fragen offen geblieben. <lacht> Bestimmt hätte ich viele mehr, wenn ich den Film schon gesehen hätte.
1: <lacht> mhm. Mhm. Ich
0: freue mich umso mehr. Also hoffe, dass ich ihn dann irgendwann zu sehen bekomme. Ja. In irgendwelchen Kinos in Freiburg zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Also man kann ja auch eine gemeinsame Filmvorführung mit mir buche über diese Crowdfunding-Aktion. Okay. Dann komme ich natürlich persönlich und bringe den Film <lacht> mit. Und, das wäre äh, noch besser. Genau, vielleicht äh, ja so ein, gibt es eine Gruppe oder jemand, der in Freiburg sagt, äh, das wollen wir gerne bei uns mal ja, haben. Es wird auf jeden denn, Fall
0: gut hierhin passen und ich habe es auch schon gestreut, die Informationen ja, an diverse Gruppen. Ja. ja. Und ja, Mal sehen. Also ich drücke die Daumen auf jeden Fall, dass das Geld zusammenkommt, dass der Film schön rund wird. Ja,
1: schön. Vielen Dank. Und
0: ja. Ähm, ja, wir hören oder sehen uns dann in Freiburg hoffentlich
1: bald. Ja, das hoffe ich auch und äh, vielen Dank für die Möglichkeit, äh, ne, darüber reden zu können und das Interesse natürlich.
0: Sehr immer. gerne, sehr gerne.
1: Danke. Tschüss dann. Ciao, Beate. Ciao.